0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えっ、ー、とね、僕、その、これがね、この動画がアップロードされる頃にはちょっと昔の話になっちゃうんだけど、えっ、ー、とね、11月28日から11月30日までちょっと上野に行ってたんですよ。<笑>で、それが、ちょっとメルマガとかには書いたんですけど、あのー、28日にね、上野のクリニックで、あの、久しぶりに僕人間ドックを受けましてですね。まあそれは、そのね、まあ予防、っていうか、あの、まあ別に長生きとか、いくら絶対するぞとかそういうんじゃないんだけど、まあね、その家族もいるわけだから、あのー、体のメンテナンスというかね、うん、定期的にやっていこうということで、あかなり久しぶりに人間ドックをしました。で、まあ予防にかけるね、時間とお金っていうのは治療にかけるそれよりもコスパが10倍以上いいので、まあ、あの、合理的な<笑>、あの、お金の使い方だなと思って、投資だと思って、あやってます。はい。毎年やるほどのお金はちょっとないんだけど、あの、ね、何年かに一回は、ああ、やってるんですよ。でね、それで、それと、その、えっと、毎年秋に僕は少し、そのリトリ個人的なリトリートっていう形で、まあ妻にも理解してもらって、えー、っと、まあ5日間ぐらいのことが多いんだけど、今年はちょっと病気のこともあってね、あの、岡山から帰り道にちょっとさ、僕、そのビジネスホテル泊まってとかやったじゃないですか、まあ、あれはちょっともう病気があったから、<笑>ほとんど何もね、あの、できずあ、そういうリトリートとかではなかった。まあ、あの、会いたい人も会えたし、ね、よかったんだよ。その間にうつも治った日があの日だったなっていうのもあるし、えー、よかったんだけど、まあちょっとさすがに、プラス5日間とかちょっと無理だなという感じで。だから、まあ、3日だけいただいて。で、この時に僕何するかっていうと、毎年、あれするんですよ。その、えっ、ー、とね、僕はその、祈り、毎朝の祈りっていうのも筋トレと同じように5分割みたいにしてて、<笑>なんていうのかな。<笑>うまく言えないんだけど、えっ、ー、と、今日はこのことを祈る。今日はこのことを祈るみたいなのを、それを祈ることってもういっぱいあるわけじゃないですか。それをちょっとカテゴリー、だから例えばじゃあ、月曜日は家族のために、えー、火曜日は教会のために、えー、これ例えばですよ、水曜日は FBI の働き、えー、木曜日はなんか人内義塾のね、ビジネス、えー、とか、まあまあそんな感じ、その金曜日は海外の人たちとかなんかそういうふうに祈っていくのよ。で、それを、その毎年1年に1回アップデートしないと祈りが古,古くなっていくんですね。だから、それを神様に聞きながら、今年ちょっと何祈りますかねなんていう話とかを神様と一緒にすると。えー、プラス、その10年の目標とか、あの、1年の目標みたいなのも、こう、毎年、それもこう、毎日の祈りの中の木曜日に祈ることにしてるんだけど、それも、なんかこう、アップデートしていかないと、えー、古くなっていくからね。だから、ああ、うん。まあ今年だったら僕が55歳の時にえどんなことを達成しているかなとかあこと、2023年にはどんなことを試していこうかなとか、神様と相談しながら、あそれを考えていくっていうのが僕のえっとリトリートの時間で。で、今年は2泊3日撮らせてもらって
1: 。で
0: 、えー、っと、その、今日、だから、11月30日にこのね、あの動画撮ってんすけど、えっ、ー、と、その、あのー、帰り道に、えっ、ー、と、ま、あ上の、せっかく行ったからさ、えっ、ー、と、まあまあ、なんか、あのー、足を伸ばすというかさ、えっ、ー、と、まあまあ僕はあんまりこう本当に普段デブ症というか内向的というか HSP というかまあそんなことであのまあ家で家でずっと幸せな人間だったりするんであのそんな感じなんで,で出かけないんだけどだけど出かけた時ぐらいはなんかやっとやりたいなみたいなのがあってでその時に何て言うのかなじゃあ上の行ったから死の場づを見ようとか、井の上の行ったから上の動物園行こうとか、あなんか、その品川行ったから品川水族館行こうとか、なんかそういうベタな方にはあんまり行かないんですよね。なんかベタな方ってさ、そもそも人が多いじゃないですか。それが嫌で。で、最近ね、僕ね、ちょっと見、見つけちゃったやつがあって、で、それが、その、ちょっと前回ぐらいのフリートークでも話したんだけど、あの、淡路島に行った話したじゃないですか。で、あれ、その、僕の中で最近、その、僕の中の、僕の言葉としてなんだけど、えっと、伊集院さんごっこって僕の中で呼んでるんだけどね。で、それ何かっていうと、その伊集院さんって、その、ラジオパーソナリティだから、彼はそのトークを作るんですよ。で、トークを作るっていうのは、なんていうんだから、これ、ほんとラジオ聞いてない人からしたらなんのこっちゃなんだけど、えっ、ー、と、藤井聖堂さんっていう、まあ、本当にラジオディレクターがいるんですよ。名ディレクター、オードリーを育てた、伊集院さんも育てたっていう。で、この人の聖堂イズムっていうのがあって、結局、その、ラジオでフリートークするじゃないですか、芸人の人がね。で、その時に、そのリスナーが聞いてて一番面白いものは何かっていうと、そのパーソナリティの熱量なんですよね。つまり、こんな悔しいことがあったであったりとか、こんな思いをしたとか、その感情が動いた分だけ、そのリスナーは心を持ってかれて、その、ね。そのラジオ番組は人気が出るっていうのが藤井聖堂イズムで。だから、聖堂泉は、その、それを毎週しなきゃいけないじゃないですか。ね、芸人さん。で、えっ、ー、と、これは、えっ、ー、と、キリンの川島さんが、ああ、なんか、あちこちオードリーで言ってたらしいんだけど、僕はそれをまだ見てなくて、あの、ネット記事で読んだんだけど、それがね、その芸人が、えっ、ー、と、芸人がラジオのトークでタクシーでの出来事を語り始めたらやばいっていう<笑>。どういうことかっていうと、あの芸人さんって忙しいのよ。で、特に、その、もう大御所になっちゃったら休み取れるんだけど、ちょっと小忙しいぐらいの、あの、まあ、その中堅のね、今40代の売れっ子の。若ちゃんとかもそうだし、川島さんとかもそうだし、ま、伊集院さんも忙しいでしょう。で、忙しいんだけど、その中で本当に忙しい時って、仕事してる時以外のプライベートって、寝てるか、もうタクシー乗ってるか、家族と過ごしてるかぐらいになっちゃうわけ。なか家族とも過ごせてないかもしれない。で、それぐらい忙しくなってくるんですよ。で、そうすると、その、ラジオでのトークって、出来事を語るわけですよね。だけどその出来事っていうのがタクシーぐらいしかなくなってくるんですよ。で、それぐらい追い詰められちゃうと芸人って、なんていうのその自分の中のみずみずしさが保てなくなるからやっぱ会社とかマネージャーとかはスケジュールその辺考えてほしいよねみたいな話だったらしいんだけどすごくこれって制度イズムでと関係があって制度イズムっていうのは何かっていうとその芸人さんがその熱量っていうのがすごい大事だからあのそのためにはその一週間に一回何かをもう起こしに行けと。ねそれはなんかこう、うん、じゃあなんか面白そうなイベントが少しだけ興味があるなと思ったとするじゃないですか。で、ラジオがなければ、もうちっとめんどくさいからやめとくんだけど、ラジオをやってる芸人っていうのはそれも行け、あえて。しそしたらなんか起こるから。で、そしたらトークができるっていう。だから、その、面白きことなきこの世を面白く、高杉晋作の辞世の句じゃないですけど、その面白さを待ってても、面白さは向こうから歩いては来ないから、その面白さを自分で、自分の足で稼げ、みたいな。それが正道イズムなんだけど、それを伊集院さんはすごく忠実に守ってるんですよ。だけど、伊集院さんの美学の中に、その、自分からやりに行くのはなしってことになってて、それもすごくわかるわけ。その要は、面白いことを起こそうとしたら、その街中で叫ぶ。そしたらえ、人が集まってきて警察に捕まっちゃってさ、困ったよっていうトークだって作ろうと思えば作れるんだけど、それは違うじゃん。<笑>ねで、それは違うのよ。で、伊集院さんの中でのルールっていうのは、要はなんかこう、必然を自分の中で作りたいと。で、順ンさんの場合はバッティングセンター巡りとかドラクエウォークとかそういうものを理由にどっかに出かけていくんですよ。そうすると、でもそこで、そこでもやりにはいかないわけ。そこでなんかいろいろやろうと思ったけどトラブルはやっぱりどうしたって起こるわけ。で、それがやっぱ一番熱量を自然な形でみずみずしいトークができるっていうのが伊集院さんのその、えっ、ー、と、トークの作り方なんだよね、なんてことを伊集院さんのラジオでよく言ってって。で、僕の中の伊集院さんごっこっていうのは何かっていうと、もう別に僕らラジオパーソナリティじゃないんだけど、そしてまた、何だったら別にこの、この、えっ、ー、と、僕のポッドキャストのフリートークを作るっていう意識は一切持たないようにしてるんですよ。で、そうすると、またなんかきつくなってくるだろうなっていうのもあるから、作るもんじゃねえなとも思ってるから。だけど、なんか、その、自分は移住院さんになったんだと仮定して、え、そして、えっ、ー、と、その行った先々で街を歩くみたいな。だから、移住院さんだったらやるようなことをやるというごっこね。プレイね。<笑>それ、それが僕の中の移住院さんごっこ。なんですよそ,うそうそうそう。だから、あの、この前、えっと、その淡路島に行ったのは伊集院さんごっこなんですよ。で、伊集院さんって、本当に、まあもうまあ誰も行かないだろうなという道をよく自転車で漕いでるっていうイメージなんですよ。で、そのトークがまあ面白いんですよ。で、俺は伊集院さんだと思いながら、この前、その淡路島に、ね、船で、フェリーで500円で行って、なんだったらその時にラジオで聞いてる、イヤホンで聞いてるのも伊集院さんのラジオですからね。もう<笑>だからもう、伊集院信者ですよね、僕ね。もう伊集院さんという女王ありのフェロモンで動いてる働きありみたいなもんで、僕は。で、淡路島行って、あ、伊集院さんだったらレンタサイクル乗るな、みたいな。伊集院さんだったらここでハンバーガー食うかな、ってつって。で、そういうやつをやってるんですよ。伊集院さんをなぞるっていう。で、えっと、僕は、そのえ、上野行って、で、帰りに中央線乗るんだけど、上野から、岡地町から、えっと、なんていうの、中央線で家に帰ってくるんだけど、神田がね、乗り換える駅なんだけどね。で、そこで僕は、お、これは伊集院さんだったら、ちょっと神田を歩くだろうなと。ね。で、歩いてみたんですよ。で、神田ってね、その、東京の方東、東京じゃない方はちょっと、あの、ピンとこないかもしれないんだけど、神田っていう街は、あの、二つのもので有名で、一つが、ああ、古本屋なんですね。古本屋街、神田の古本屋街って今でもう全、多分、世界でも本の数が、多い町だと思います。未だに。だから本当にもう古書とか探すんだったら神田に行く人とかもい,い,いるし、あとはもう知識人の中にはあえて神田に住む人もいます。もうそれが一番、それが便利だからっていう理由でね。で、確か佐藤正人さんとかも,もう神田に歩いて行けるようなところに事務所持ってるな、なんかそんなん読んだことありますよね。だからそれぐらいもう有名なホン屋街がある町で。で、カレーも有名で、で、なんだったらその神田のえっと、駅の、その、校内に、張り紙が貼ってあって、神田ラーメン、あ、ごめんえっと神田カレー100店舗スタンプラリーとかが貼ってあるんですよ。加盟してるカレー屋さんが100店舗あるスタ,スタンプラリーとかあるわけ、カレーの。だから、神田って本当にこう、カレーの名店が多くて、本当にもうテレビとかでもしょっちゅうやってるし、有名なんですよ。でね、僕はもうなんの、その、知識、予備知識もないんだけど、とにかく自分の足で歩いてみて、古本屋とカレー屋を見つけて、そのフラット見つけたカレー屋に入るっていうのってなんか、あ、これ移住院さんっぽいだなと思って。ね。これは移住院さん、移住院度高えぞと思って。えー、やったんですよ。俺は移住院だと思いながら。えー、やったんですよ。で、で、移住院さんのポリシーってあんまり、その、ネットで下調べをしないっていう美学も持ってるんですよね。で、ネットで下調べしちゃうと、ネットに引っ張られる感じってわかりますなんかこう、食べログで美味しいもの何かわかんなくなっちゃう感じとかってあるじゃないですか。で、それを避けるために伊集院さんってあんまり、その最低限の調べしかしないんですよね。で、だから俺もちょっと伊集院さんの弟子だから、その調べずに神田を歩こうと思って。で、古本屋街、そしてか、を、歩き、そしてカレーを食べてる俺、みたいな。伊集院さんっぽい俺、みたいなのを味わうごっこを知ったんですよね。で、まあびっくり、あの、古本屋が一見も見つからないね。<笑>ねえの。<笑>で、多分だから僕が向かった方向、方角と古本屋外の方角が多分違ったんだね。違ったんだね。だから。だから、なんだろうな、この、その、大きな、大きな方向性を間違えてるから、見つかんないのね<笑>。で、で、あの、まあ、びっくりな、あの、カレー屋が全然ないのね<笑>。で、100店舗あるっつってん、ね、だ駅周辺に。全然なくて。で、だんだんもう30分ぐらい歩いてるけど、全然古本屋もなければカレー屋もなくて。で、最初にもる、ね、本当に、マジで悔しいんだけど、あのグ、グーグルマップっていうか、その、ああえー、とアップルのマップアプリを開いて、カレー屋って検索して、もう大木ですよね。で、そしたら、なんかカレー屋さんが、なんか出てきて。で、インデラっていうカレー屋なんですけど、で、そこが、また分かりにくいとこにあって、本当に相当道に迷いながら、やっとたどり着いて、その間も古本屋一件もなくて、なん、ん伊集院さんごっこ失敗だなと思いながら、えー、行き。えー、そして最後、そのインデラっていうね、カレアたどり着いたんですよ。で、それが、本当に分かりにくい。もう、なんていうの、その、だから、京都でいううなぎの寝床じゃないですけど、もう間口は、本当にこう、大通りにどこでもドアがポンとありますぐらいのドア。で、それがもう直行で地下に繋がってるんですよ。地下の店なんですよね。で、その、もうドアが、まぐちがあって、インデラという小さな看板があって、で、もう、直階段の感じ、下り階段の感じってわかります。で、下り階段やると、もううんとね、全部カウンター席で、10席ぐらいとかかな。だからほんとこう、昔スナックだった感じっていうか。で、そのよ、そ、そ、そこに、えっとね、おばさんとおばあさんがいるんですよ。で、多分親子じゃないかなっていう感じの。で、客、お客さん一人もいなくって、それが僕が行って、時時時間間がまだだ回っってなないいぐららの時間だったからなんです、すでちょっとその後に僕、用事があったから、その日、早めの昼ご飯食べたんですよ。誰もいなくて。えー、やってますかとかっつって。言ったら、あ、やってて。で、えっと、カレー、あの、辛いやつと普通のやつ、2種類しかないです。で、あとは量が変えられます、みたいな。で、僕、辛い方、普通盛り、みたいな。で、750円、先に料金いただきます、みたいな。で、ゆで卵つけますかゆで卵、えー、50円です、なんつって。で、これ、これがすごくて、あのね、なんつうのかなもう、まあ、カレーうまかったんですよ。うまい。で、なんか、どうやら結構有名な店で。で、なんつうのかなあのね、そうカレーもすごいんだけど、何がすごいって、えっとね、お茶碗ぐらいの大きさに、その、漬物で、ラッキョウ、福神漬けなんて当たり前で、レンコンの漬物とか、あと、なんか、ナムルみたいのとか、こんにゃくとかもあって。で、なんかね、もう、そ、そういった類そういった類ザーサイとか。で、そういった類が、もうそう、十五種類ぐらいあったんじゃないかな、あれ。で、これ全部サービスです、つって。で、全部にちっちゃい、なんていうの、その、トングみたいの刺してくれて、で、これ全部食べてくださいね、つって。ぜひ食べてください、カレーの器に持って、つって。これ、これなんか全部一口食べたとしても結構お腹いっぱいになる量なの。で、これすごいいいのが、カレーとご飯のバランスが、なんうの、ご飯が余るバランスなんですよ。で、それ、この付け合わせと一緒にご飯を食べることありきの量なんじゃないかっていうぐらいのバランスになってて。で、そのおばあさんが、また、なんていうのかな、すごいホスピタリティで、これも美味しいですよ、とか、言ってくれるのね。この、このザーサイも美味しいですよ、とか。このレンコンも美味しいですよ、とか。全部勧めてくれる。実際うまいのよ。で、カレーもうまくて。で、なんか、その、なんつうのかな、その、薄暗いさ、店内で、朝なのに薄暗い地下でさ、で、そのおばあさん二人と、おばあさんと僕、僕と三人。で、誰も結局僕が食い終わるまで客も来ず。ほんとなんかこう、あ、こういうとこにモグロキクゾは現れるんだろうなって感じってわかります。で、その感じとか、の風情の中であの神田のカレーを食べた、あのたどり着き方。結果、伊集院さん、でしょうということで、移住院ごっこ、成功しました。ということでですね、えっと、聖書研究に行きたいと思いますけれども、えー、何を与えようか願えという、えー、タイトルです。今日から、えー、第2歴代史に入っていきます。長らく第1歴代史をやってましたけれども、第2歴代史に入っていきます。第2歴代史一章の7節でございます。その夜、神がソロモンに現れて彼に仰せられた。あなたに何を与えようか願えソロモンが、えー、これ、ね、っていう、まあ、有名な箇所ですよね、これだから、えっ、ー、と、文脈説明すると、ソロモンが即位すると王様になると、会見の天幕のところで一千頭のお牛が捧げられたんですね。で、その夜、主はソロモンの夢に現れて一言仰せられました。えー、それは何をあなたに与えようか願えっていうのがそれでした。で、この時ソロモンは、えっと、十節にあるんだけど、知恵と知識をくださいというふうに願い出たんですよ。で、それは、正しく民を裁くという動機から出ていたんですね。これも十節読むとわかるんだけど。で、偉大な仕事のために、自分には知恵と知識が必要だと考えたソロモンの願いは、主の御心にかなったわけです。だから、えー、あなたは、その正しい願いを願ったのだから、あなたは知恵と知識だけではなくて、長寿も与えるし、富を、富も、加えて与えようっていうふうに神様はもう気前よく全部与えてくれるっていう、そういう箇所なんです。で、これは面白くって、そのソロモンが自分のために富や長寿や健康などを求めず、えー、王として正しく治めるという種の任務を果たすために知恵と知識を求めた、求めたので、主はその祈りに応えるだけでなく、富と誉れと財宝をも加えて与えられたっていうのが、まあ、ね、筋書きじゃないですか。でね、なんか僕、すごいここを読みながら思った、気づいたことがあって、それが、そのソロモンの知恵と知識自体が正しい願いだったのかって考えたんですよ。だから、知恵と知識を求めたっていう正解を叩き出したからソロモンは神様から褒め、褒められ、そして他の者も,のもいただいたのかっていうと、それだけじゃない気がするんですよね。で、それは確かにそれは王として統治する必要な資質だったのには違いないんだけども、えー、知恵と知識をソロモンが自らの私利私欲のために求めたら、主は悲しまれたんじゃないかなって僕は思ったんです。ね。いや、もしさ、ソロモンが、あの、王として民を治めるために知恵と知識をソロモン求めたじゃないですか。だけど、仮にね、ソロモンが、いやもう、とにかく金持ちになりたいから知恵と知識くださいって言ってたら、神様はいい願いを願ったとおっしゃっただろうかってことですよ。僕はおっしゃらなかったと思うんです。だから神様があなたに何を与えようか願いと仮に我々に言ったときに、それは二つのことを聞いてるんだと思うんですよ。で、そこが多分、この多分っていうか、そこがその神様はさ、神論じゃないからさ、ね、神様って人格的なお方だから、まあ、ソロ、ね、シェンロンにも人格はあるでしょうけど、だけど、なんていうのかな、その、亀仙人がギャルのパンティーを送れって言った時に、シェンロンはその動機は問わないわけじゃないですか。でも神様は動機を問うわけです。神様は何を与えようか願えっていう時に、シェンロンの聞き方じゃなくて、二つのことを聞いてるんです。それは何を願うかっていうのが一つ目。もう一つは、それを願う動機は何かっていうのが二つ目なんですよ。ね。で、それは大きな祝福であり、恵みの時なのだが、同時に喉元に当てられた担当のように、自分の進化を試されるテストの時でもあると思うんですよ。神様も、もが、もし仮に我々に何を願うか、ね、何を、えー、与えようか、願いって、もしおっしゃってくださったとしたら、それは怖いことでもあるんです。なぜなら、私たちの動機が探られるからね。えー、あなたに何を与えようか願いと主に言われ,言われるとき、私たちは同時に自分自身の本質をテストされているんだと思うんですよね。で、私はじゃあ自分自身。僕は何のために、何の目的のために何を願うのだろうと考えたときに
1: 、えー、何な
0: んだろうなと思ったんです。これを読んだときに。で、一度そのために時間をとって、今の本当の願いが何であるか、そしてそのために何を願うのか、思い巡らしたいと思うと。それが主の心にかなっていることを願うと。もしそうでなければ、人生の棚卸ろしが必要だということになるなと思って、実際に僕はこの後、えー、あなたに何をね、えー、与えようか願いと、仮にね、神様が聞いてくださったと仮定して神様に10分間聞く祈りっていうのをしてみました。何を願うのか。それを願う動機は何か。これを心に聞いてみました。で、これはその、これ2017年の僕のデボーションなんだけど、2022年の今やったらどうなるかなと思います。何を願うかな。それは何のためかなと。で、神様は何を願うかと同じぐらいもしかしたらそれ以上にあなたがそれを願う動機は何かっていうことを問題にされる方だっていうことを念頭に、これを時々考えてみるっていうのは自分自身の、なんていうかな、霊的健康のチェックじゃないですけど、結構面白い実践なのかなというふうに思いました。これはまあ、なんていうかな、思考実験であり、自分の人生というか心の棚下ろしの方法としても面白いんじゃないかなというふうに思います。ということで、何を与えようか願いという聖書研究をお送りしました。最後まで聞いてください。って、ありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さようなら。